0: Les experts Vivestia vous expliquent Les couverts végétaux Face à l'urgence climatique et à l'augmentation de la population mondiale, nos agriculteurs sont au cœur de tous les défis. Nourrir 8 milliards de personnes tout en développant une agriculture résiliente, c'est-à-dire capable de lutter contre les bouleversements climatiques, de tendre vers la neutralité carbone et de préserver la biodiversité. Vivesia appartient à 10 000 agriculteurs coopérateurs. Sa mission, c'est d'être chaque jour à leur côté. Cette collection de podcasts vous explique comment agriculteurs et collaborateurs de Vivesia s'engagent et innovent pour une agriculture plus résiliente et une alimentation plus durable. L'expert qui nous rejoint aujourd'hui s'appelle Jean-Luc Forler. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Gilles. Vous êtes chef de projet en agriculture de conservation. En quoi consiste précisément votre métier
1: Le rôle des agriculteurs a toujours été de nourrir les gens. Mon métier est simple, c'est de trouver des solutions permanentes et de les accompagner pour qu'ils puissent remplir leur mission. Vous avez une devise Jean-Luc Je dirais passion et anticipation. Parce qu'il faut s'adapter en permanence aux différentes contraintes qui sont le réchauffement climatique, les demandes sociétales qui veulent moins de chimie. Donc il faut être dans l'anticipation en permanence et pour être dans l'anticipation, il faut être passionné. Alors première chose à savoir Jean-Luc, les
0: couverts végétaux, ce ne sont pas des végétaux que l'on dépose sur le sol comme une sorte de paillis, mais ce
1: sont bien des cultures que l'on va semer. C'est absolument des cultures qu'on sème, qu'on laisse en place généralement entre deux mois et quatre mois selon la durée de l'interculture et qui sont restées au sol, restitués au sol. Ce sont des cultures que l'on ne va pas récolter Non, c'est des cultures qui vont être détruites, broyées, déjà pour bonifier cet outil de production qui est le sol, et aussi pour nourrir tous les êtres vivants qui sont inféodés à ce sol-là. Donc l'intérêt, c'est d'aller enrichir le sol C'est d'enrichir le sol avec les différents éléments minéraux, c'est de favoriser une certaine biodiversité. Il faut savoir qu'un tiers des êtres vivants sont inféodés au sol, sont liés au sol. Donc le fait de les protéger avec une couverture, de leur donner le gîte et le couvert, vous les favorisez. Et ces plantes, elles vont aussi nourrir les cultures suivantes Absolument, puisque les couverts, comme ils vont s'enraciner dans le sol, ils vont récupérer les éléments minéraux, azote, phosphore, potasse, que la culture précédente n'a pas utilisé et on les restituer pour la culture suivante. Et puis, la nature est tellement bien faite qu'il y a des espèces dans les couverts qui ont sur des racines, des petites usines, à capter l'azote de l'air gratuitement qui permet aux agriculteurs de faire des économies d'engrais chimiques. Les couverts végétaux, c'est donc une nourriture 100%
0: naturelle pour les sols Absolument. Est-ce que le rôle de ces couverts végétaux, Jean-Luc, c'est aussi d'aller enfouir dans le sol des gaz à effet de serre que, jusqu'à présent, on laissait se répandre dans l'atmosphère
1: Bien sûr, comme toutes les plantes. Hein. Les plantes, c'est des puits de carbone, mais la quantité qui va être captée va surtout dépendre des mélanges que vous allez faire et la capacité que vous avez pour mettre en place des mélanges d'espèces qui captent le maximum de carbone et qui a surtout la capacité de le stocker dans les sols. On peut donner un chiffre moyen sur nos essais globalement. Quand on fait une estimation du carbone potentiellement stockable, c'est à peu près 600 kg par hectare et par an. 600 kilos,
0: c'est l'empreinte carbone de 6 allers-retours Paris-Marseille en voiture avec une seule personne à bord et tout ce carbone est donc potentiellement digéré par un hectare de couverts végétaux sur une seule année.
1: Quel est le rôle de Vivessia, Jean-Luc, dans le développement de ces couverts végétaux bah, Vivez ça, ça fait de nombreuses années qu'on met en place de la recherche en permanence, donc de l'expérimentation, teste différentes espèces les plus adaptées en fonction des types de sols et en fonction des conditions climatiques sur chaque territoire.
0: Des tests permanents sur des assemblages, des recettes sur mesure, en quelque sorte, hein, selon les types de sol. Et en fonction des résultats, vous allez ensuite contribuer à développer ces cultures à une plus grande échelle
1: Absolument. Euh, au départ, c'est de l'expérimentation. Une fois qu'on a trouvé les bons assemblages de couverts pour des types de sols donnés, on va les commercialiser, on va les produire, tout simplement, et les vendre aux agriculteurs. On a toute une gamme d'assemblages commercialisés aux agriculteurs qui sont adaptés à chaque type de sol. Par exemple par exemple, dans les sols argilo-calcaires superficiels de l'Est et du Sud du territoire de Vivèsia, Pour situer, c'est le Sud et l'Est de l'Aube. Où on a des très faibles réserves en eau. On a un mélange avec des espèces qui sont résilientes au manque d'eau. Par exemple, avec de la moutarde d'Abyssinie, c'est une crucifère. plus une légumineuse qui est vraiment adaptée au stress hydrique. On appelle des vestes velues. Et on met un peu de facélie qui va favoriser la biodiversité. Et quand on se promène au bord des
0: Jean-Luc, est-ce qu'on voit la différence entre ces couverts végétaux et le reste des cultures
1: Oui, puisqu'il n'y a pas d'autres cultures en place à cette époque-ci, tout simplement. Puis ça met un peu de fleurs, un peu de biodiversité, ça favorise les abeilles. Pendant très longtemps, on laissait les sols nus. Alors, à une certaine époque, ça ne gênait pas plus que ça, parce qu'on avait un climat qui était plutôt dans la norme. Aujourd'hui, on a des périodes estivales de plus en plus chaudes, avec des 35-40 degrés et des surfaces du sol qui se rapprochent de ces mêmes températures. Il faut savoir qu'à ces températures-là, si vous laissez un sol nu, il n'y a pas de vie possible dans un sol. Le fait de les protéger avec un effet parapluie découvert... Bah vous favorisez la vie, vous avez à peu près 12 degrés de moins sur un sol couvert qu'un sol qui ne l'est pas. Ouais, donc double effet
0: qui se coule, un climatiseur et garde-manger.
1: Absolument, ça joue à différents niveaux. Premier niveau, ça protège le sol contre des températures élevées, donc ça évite l'évaporation de l'eau, ça garde l'eau dans les sols, mais en plus... Comme on est dans un climat avec beaucoup d'excès, en automne, généralement, on a des trombes d'eau très, très importantes. La couverture du sol, par le renracinement, protège les sols contre l'érosion. Est-ce que le défi
0: des recherches que mène Vivesia est encore plus grand face à l'accélération du réchauffement climatique
1: Oui, bien sûr. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, on réussissait les couverts, c'est-à-dire des choses qu'on sème en plein été. On les réussissait pratiquement deux fois sur 10. Ces dernières années... On a 30% de chances de réussite, puisqu'on a des périodes de stress hydrique de plus en plus importantes. Donc il fallait adapter la recherche pour trouver les espèces les plus résistantes au manque d'eau, qui poussent, même avec très très peu d'eau. Mais même demain, je pense que va falloir changer encore d'espèces, encore beaucoup plus résilientes. Et ces espèces qu'on va utiliser dans 10 ans sont mises dans nos essais actuellement. Ça veut dire qu'il y a un temps de recherche et de développement qui est très long. Qui est
0: très long, c'est pour ça que je vous dis que vous être dans l'anticipation. Merci beaucoup Jean-Luc Forlair. Grâce à vous, on comprend le rôle déterminant que jouent les couverts végétaux, à la fois pour protéger le sol des effets du bouleversement climatique, mais aussi pour nourrir le sol, les cultures suivantes et préserver la biodiversité. Et pour développer l'utilisation de couverts végétaux de plus en plus efficaces et résilients, les agriculteurs peuvent compter sur les ingénieurs agronomes de Vivessia. Pour en apprendre encore plus, je vous invite à écouter les autres épisodes de Grains de culture. A très bientôt